0: 3, 2, 1, ¿qué onda amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Escribe, habla Roberto Quijano Luna. Los saludo para otro episodio de Tijuana, el podcast. Hoy tengo como invitado a un muy buen amigo, Jorge Armando Ramos Llanos. Él es egresado de la Licenciatura en Negocios Internacionales por el CETIS. Eh, ha tenido también varias interacciones con la Universidad Estatal de San Diego, SDSU. Él ha estado involucrado en el negocio del racquetbol, de los cafés sobre todo. Y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre el arte del café, el arte del emprendimiento y muchas cosas más. Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué hay, Mitito? Pues eh, primero que nada muy agradecido de que me, me abras las puertas por tu invitación, por, por, el espacio, por el espacio. Y pues contento también de formar parte, ¿no? Platicamos antes de empezar de la entrevista que pues cómo se trata también de, de ver cómo podemos colaborar entre nosotros como comunidad tijuanense y pues te deseo el mejor de los éxitos en este proyecto que a mí me encanta, que como te decía también creo que eh, pues para los que nos gustan los podcasts de deportes, de negocios, de emprendimiento, de wellness, de lo que te guste, eh, pues hace falta una persona de Tijuana que, que nos pueda compartir de distintos temas. He estado escuchando tus episodios y me han gustado mucho y pues felicidades y deseándote el mejor de los éxitos y pues a disfrutar de esta plática que,
0: que vamos a tener. ¿no? Oye, muchísimas gracias eh, por tus palabras y por escuchar eh, el programa. Este es apenas el cuarto episodio que grabamos, entonces pues, estoy muy emocionado por arrancar este proyecto. Y antes de entrar al tema de discusión, tú dices que te gustan mucho los podcasts. Dime, ¿cuáles son tus favoritos? ¿Cuáles estabas escuchando hoy en la mañana o cuáles son los que escuchas más o menos?
1: Pues mira, me gusta mucho Business Wars... Eh, siéndote sincero, el que más escucho es uno de Whoop Podcast Que es esta pulsera de, 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 que te da toda esta información sobre tu, tu vida ¿no? en Específicamente tu cuerpo Entonces entrevistan a distintos atletas, CEOs Y cómo todo este tema del wellness y el estar sano Tiene una trascendencia no solamente en tu desempeño físico ¿no? Sino como en tu desempeño en el trabajo, en tu estado emocional En tu claridad, en que andes sharp, en tu mindset Entonces ese podcast en especial eh, es uno que escucho mucho eh, Sacan uno a la semana Yo creo que no me he perdido ninguno Hasta ahorita Y siempre me ha gustado mucho el deporte Entonces como llevan a mucho atleta eh, Pues han invitado a varios eh, Profesionales, número uno en sus, Cada quien en sus ramas Y pues es padre escuchar a gente que ha sido exitosa en esa parte Porque yo siempre he relacionado Como directamente Que un estilo de vida sano O el deporte Te tiene un reflejo también en tus hábitos y en las cosas que haces, pues en este caso como empresario o como emprendedor, ¿no? Entonces a mí me nutre, me gusta mucho y también escucho el expreso mañanero, café mañanero del Reforma, como para ponerme ahí a, al día. Entonces sí, sí creo que eh, creativo también de Roberto Martínez, lo escucho seguido. Entonces, me gusta y me encanta la dinámica porque creo que a veces, digo, también me gusta leer eh, artículos y noticias todos los días pero el escucharlo, el tema de los tonos, le dan como más esencia al mensaje, ¿no? Entonces, por lo mismo, el, el podcast o los podcasts para mí funcionan mucho mejor que, que estar eh, pues leyendo algo.
0: Totalmente, y fíjate que yo también soy muy amante de los podcasts, yo escucho de todo tipo, también como tú, de, de deportes no tanto, pero de negocios, de mentalidad, de psicología, de historia… Y creo que uno de los propósitos de este podcast pues, es platicar con personajes locales eh, que están construyendo las historias del mañana. Porque Tijuana no solamente son historias eh, negativas. Creo que tú representas eh, ese esfuerzo por construir una ciudad eh, pues, mucho más próspera, eh, con negocios. Estás agregando valor a la sociedad. Entonces, eh, pues yo te conozco desde hace mucho tiempo y pensé en ti porque pues, tú eres de esos emprendedores referentes aquí en la ciudad. Nos comentabas... Eh, bueno, más bien me comentabas antes de iniciar la plática que eh, el fin de semana pasado estuviste en el CETIS con jóvenes eh, estudiantes eh, universitarios y les platicabas acerca del emprendimiento. ¿Cómo estuvo esta experiencia? Platícanos un poco.
1: Bien, muy padre, la verdad. Eh, primero, pues también gracias por, por tus palabras. Eh, definitivamente uno de los motivos principales por los que pues, uno trabaja y le echa ganas a sus sueños es por agregar valor, ¿no? Sin duda. Eh, como Tijuana ya más adelante creo vamos a hablar un poquito de, de las cosas en las que me ha tocado participar y definitivamente en todo lo que hagamos, pues somos un referente o somos unos representantes de nuestra ciudad, ¿no? Y voy a hacer un poquito énfasis en esto antes de pasarme al tema de, de la plática del CETIS, porque a mí me da mucho coraje y tristeza como a muchos tijuanenses, pues el referente a veces que tienen de nuestra ciudad cuando vemos tantas... Eh, empresas y tantas personas que agregan valor a nivel mundial e internacional eh, entonces es un compromiso que yo tengo al menos de con lo mucho poco que podamos hacer de poder pues apoyar a mostrar una cara distinta no y la cara buena que existe no crear una nueva ¿no? sino promover esta parte del talento de la excelencia de del compromiso de del concretar los sueños en donde tenemos a cientos de personas de las cuales sentimos muy orgullosos, entonces sí, en esa parte sin duda es algo que a mí me mueve, es un compromiso que tengo desde, desde más chico y por lo mismo el tema este de la plática y, y regresando a, a la invitación que me hace mi alma mater del sábado, he tenido un par de invitaciones previas también en la Universidad eh, pues Autónoma de Baja California, la UABC y fue una experiencia muy padre. Eh, fue una experiencia muy padre, primero que nada pues muy agradecido también con, con, con la universidad por haberse pues acordado de su exalumno y, y haberme considerado como una referencia para poderles compartir de lo que he hecho y creo que como te platicaba, primero pues fue, fue todo un este, eh, recorrido al memory lane, no en el sentido de que pues a veces uno piensa que está más joven de lo que está y cuando veo a la gente que está estudiando ahorita, pues dices, híjole, ya ya no estamos creciendo, ¿no? Pero padre en el sentido de, de, pues te hace recordar de muchas cosas que uno vive a esa edad, ¿no? Y que creo que tanto en nuestra generación como ahora también los jóvenes eh, que están en la preparatoria eh, durante su carrera o recién egresados, pues empatice un poquito con lo que yo estaba viviendo en ese tiempo y toda esta parte que creo que ellos viven de qué sigue, qué hago, estoy en la carrera correcta, eh, pediré un trabajo, arriesgo, me emprendo, hago lo que yo quiero, eh, hago la oportunidad que se me presenta, ¿qué esperan mis papás de mí? Etcétera, 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 una cosa que pues creo que vivimos todos los días, ¿no? Y compartirles desde esa experiencia y las dudas que yo en su momento tuve, pues fue súper satisfactorio y como también te platicaba, ¿no? Si tenemos una pequeña oportunidad de impactar a nuestra comunidad en base a, nuestros aciertos y también nuestros errores, pues qué bonita oportunidad de, de, de poderlo haber eh, compartido un poquito y, y me regresé muy contento. Estuvieron ahí estudiantes de, y representantes estudiantiles de distintas carreras y pues sí, sí fue una, una experiencia eh, de la cual me quedé muy satisfecho.
0: Oye, me encanta porque en menos de dos semanas ha recibido dos invitaciones a foros distintos, uno pues más grande que es el CETIS y este eh, que es un foro pues todavía pequeño para platicar de tu experiencia como emprendedor, eso pues para mí es un síntoma de que eh, la comunidad te detecta a ti como un líder del emprendimiento en la ciudad y me interesó mucho ahorita lo que comentaba respecto a los jóvenes, eh, qué sigue, qué hago, sigo el mismo camino de mis padres, debo emprender, debo ir a estudiar, eh, entonces creo que tú pues has trabajado mucho o más bien al mercado al que tú te dedicas es a los jóvenes. Yo cada que paso, quizá ya vamos a cambiar un poco de tema y entrar ya a discusión, a, pues ya propiamente a tu emprendimiento principal del momento, que es eh, se incocó Y eh, pues cada que paso está retacado de morros, sí. eh, desde adolescentes de 14 años hasta de 30, que se van a ir a trabajar o lo que sea. Entonces, pues creo que tú tienes, eh, te identificas mucho con los jóvenes o entiendes lo que quieren porque pues para mí el ver un lugar lleno de jóvenes quiere decir que pues tú eres bueno con ellos y les ofreces algo que ellos quieren. No sé si tú la ves así.
1: Sí, sin duda. Mira, es una mezcla de muchas cosas. Sí, definitivamente, 5C tiene un target en el mercado hacia el centennial y el millennial. ¿no? Ahorita, como sabes, en cuestiones de que la industria del café, Tijuana es punta de lanza. Y lo digo con toda sinceridad en cuanto a que hay muchas, muchas marcas y distintos conceptos que te ofrecen una gran, gran calidad. Y me da muchísimo gusto porque eso saca lo mejor de cada, cada marca, ¿no? Y nos invita a estar innovando, a ser disruptivos, a echarle ganas en ser creativos y siempre estar mejorando, ¿no? Entonces, eh, quiero aclarar, tenemos clientes desde de niños hasta adultos mayores, eh, pero sí tiene un, tiene un target en base al millennial y al centennial, y no es, no es casualidad. Sí, parte de lo que nosotros encontramos es en nuestro estudio de mercado previamente a abrir, fue cómo o qué segmento, cómo poder abarcarlos a todos y cómo poder inconscientemente o indirectamente manejar una mercadotecnia, un menú, un espacio y un branding que pueda ganarnos la lealtad de la gente que va a ir creciendo, ¿no? Y replantando a las siguientes generaciones. Entonces, sí, somos una cafetería de especialidad, eh, que te puedo ofrecer unas bebidas excelentes. Te, te, te voy a platicar más adelante de cómo hacemos y logramos y qué esfuerzos estamos haciendo para cada vez especializarnos más. Pero sí, definitivamente, toda esta parte de que el lugar esté Instagramable, los vasos, el que te lleves la música en el vaso y el código Spotify, el, el mismo cotorreo de los baristas y demás, eh, nuestras redes sociales, es para invitar a esa generación, sin duda alguna, ¿no? Con el target ese específico que te digo pensando en si nosotros logramos conectar como marca eh, con ese mercado, pues muy probablemente conforme vayan creciendo, nosotros también van a decir, esta es la marca con la que yo me identifiqué desde un principio, ¿no? Entonces, sí, a mí me da gusto también cuando me dicen, oye, pues en las tardes parece antro, ¿no? Este, y pues sí, fue, fue, da gusto en el sentido de que, pues, Tú estás planeando y ves cómo lanzar una flecha y pues ves que sí, sí, sí pegó en el target que estabas buscando, ¿no? Y se materializó y que pues no es una, una casualidad, pero sí, sin duda ahorita eh, nuestro mercado en su gran parte por las tardes es ese, pero tenemos clientes de toda la vida, eh, como sabes, pues ese local antes más pequeño hace ocho años fue las Cortés. y tenemos clientes desde ese tiempo de generaciones más, más grandes, ¿no? que también van y disfrutan del espacio y que curiosamente a lo mejor y se reencuentran con esta parte juvenil también, ¿no? Y se hace esta comunidad. Entonces sí, sí es una marca fresca, una parte por ese lado del mercado y también porque es una parte que a mí me divierte. Y yo creo que si no disfrutas, si no te gusta lo que haces, si no le metes tu toque, eh, pues a fin de cuentas el trabajo solamente trabajo, ¿no? Y para mí eh, pues el trabajo casi no es trabajo, es algo que yo disfruto. Entonces, desde los colores, qué va a haber, qué bebidas vamos a poner, los vasos, cómo van a ser, cómo va el caption de X foto, eh, la música o el playlist, yo me meto y las disfruto, las escucho en el carro, pienso cómo eh, la gente, si a alguien le gustó, estuvo sentado, cómo le hago para que se vaya en el carro y la ponga y la marca vaya también a su vida diaria, ¿no? Entonces, toda esa parte a mí me divierte, ahí creo que sí hay parte de mi personalidad ahí también, entonces, es una mezcla de ambas cosas, ¿no? De, de lo que a mí me gusta y que, y que me, me hace disfrutar de este proceso y también lo que, ve, lo vi, lo que vi como oportunidad como, como marca de café. ¿no?
0: Eso me encanta. Híjole, el, ahorita en tu intervención tomé un chorro de notas porque creo que tocas muchos puntos interesantes. El primero que me gustaría comentar es... Eh, Tijuana es una ciudad con pocos espacios públicos. Eh, hay pocos parques o no son tan accesibles son peligrosos, eh, pero de alguna manera pues los jóvenes tienen que encontrar un lugar para refugiarse, tienen que irse a un lugar a cotorrear, a chismear o, o platicar de la vida. Eh, entonces, pues han encontrado en los cafés de Tijuana un refugio, sí. donde pueden estar tranquilamente eh, un par de horas en sus tardes para estar con sus amigos, eh, irse a una cita. Entonces, eh, ahora sí que pues, estás agregando valor a esta comunidad, porque pues, les ofreces tú un espacio para hacer precisamente eso. Y creo que entiendes muy bien el mercado porque mencionaste ahí varias cosas, que el lugar sea instagrameable, ofrecerles eh, música que ellos escuchen o que tú sabes que les puede identificar. Y eso habla de que pues, tú estás calibrado a lo que las nuevas generaciones quieren porque luego muchos negocios que abren pues no en, terminan de entender esto. Se dejan llevar por la nostalgia de lo que servía antes, lo que servía antes de esta década. Y la realidad es que pues, hoy en día los negocios ya funcionan de una manera distinta. Quizá el café de toda la vida, al que iban nuestros papás, iban nuestros abuelos, pues puede que sea el mejor del mundo, que de Veracruz, no sé qué. Uh -huh. Pero la realidad es que ya no causa esa euforia entre los jóvenes como si lo causa un lugar como, eh, como tu café. Entonces, eh, fíjate que yo en lo personal no tomo café desde morro. Me lo prohibieron porque yo soy hiperactivo. Entonces... Eh, sí, eh. Yo igual,
1: imagínate cómo me pongo, me
0: echo un y ando como changa con la tanga, Sí, no, no, no. Sí, no, así estoy yo, ¿eh? o sea, dulce, azúcar, café, lo tenía eh, proscrito de mi vida, pero a pesar de eso, pues en mi familia son muy cafetaleros y, eh, y entiendo la, 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 toda esta, todo ese entusiasmo alrededor de, de, de esta sustancia y pues bueno, eh, a lo largo de la historia, eh, por ejemplo en Francia, en la Revolución Francesa, o oh, perdón, un poquito antes, en la Ilustración, Rousseau, Diderot, Voltaire, sus grandes ideas surgían con una taza de café. ...en un café en París... ...entonces platícanos cómo nace tu interés por el café... ...porque dices que... ...pues tú no ves esto como trabajo... ...que lo ves algo como una de tus pasiones... ...el café es una de tus pasiones... Sí. ...entonces cómo nace esta pasión en torno al café...
1: ...claro... Pues ...mira, haciéndote bien sincero... ...yo no nací así como... ...mucha gente que ha tenido la bendición de... ...y eso es lo que yo admiro... Y, y, ...y en verdad me da mucho gusto cuando conoces... ...o sabes o escuchas o lees de alguien que te dice... ...yo desde los seis años... ...quise ser tenista profesional... ...y me dediqué a ser tenista profesional... ...y supe que ese era mi llamado y vámonos... no ...o yo desde los seis años supe que quise ser doctor... ...y, y vámonos... ...en mi caso no fue así... Eh, ...yo lo que sí te puedo decir es que... ...gran parte de mi vida desde niño fui deportista... ...y también desde joven empecé a trabajar... no ...entonces encontrándome como en esto de... de ...no descartar posibilidades sin vivirlas... ...es decir ay, ¿cómo voy a saber qué quiero estudiar o qué negocio me gusta o, o cuál será mi pasión? Si no llega y me toca la puerta o un día sueño, ¿qué voy a hacer? Pues empecé a calar distintas cosas, ¿no? Entonces trabajé en distintas áreas, emprendí también otros proyectos, algunos funcionan hasta el día de hoy, otros no funcionaron. Y en este espacio se me abre, en esta experiencia se me abre la posibilidad del café, ¿no? Me invitan en su momento eh, a una cafetería en donde a mí desde un inicio me encantó, me encantó el concepto, en esta temporada es Cortés en la Cacho, y desde que me llevaron, yo después de ahí empecé a leer ahí, empecé a estudiar ahí, a ver a mis amigos ahí, yo no vivía ni siquiera cerca de ahí, ¿no? pero conecté en el sentido de la calidad, en la oferta, en, en cómo estaba el concepto diferenciador, pero yo creo que lo que más me llamó es que es un negocio sano, es decir, no cierras tarde, no vendes alcohol, no tienes problemas de pleitos, eh, drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un negocio noble en ese sentido. Es un negocio también sencillo de administrar. Eh, entonces, ahí nace toda esta mi inquietud y también que es un espacio social, ¿no? Puedes comunicar, híjole, como te platicaba antes, tengo ya, gracias a casi ocho años en la industria y he tenido la oportunidad de conocer a gente de todos lados en un solo punto, ¿no? en, un, en, una sola, en, una, en un espacio en común que se dedican a distintas cosas y tienen distintos proyectos y el poder conectar con, 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 con los demás, pues fue también algo que a mí, que a mí me, me atrajo mucho. ¿no? Ahora, también como negocio vi una oportunidad. El café al día de hoy es la segunda bebida más consumida a nivel mundial después del agua. ¿no? Entonces, eh, veo que cada vez crece más esa tendencia. Vi en su momento cómo había una oportunidad todavía de educar al mercado. Eh, si tú preguntas antes, hace ocho años, de cuál es un buen café o un mal café, la gente pues no tenía mucho de qué comparar. ¿no? Y ahorita ya todo el mundo sabe. Y hasta el que no sabe bien, Qatar y demás, ya te dice, aquí está bueno, aquí está malo, a mí me gusta este, por esto, por otro. Y cada vez nos invita más a las marcas a, a, a pues, mejorar y hacer un esfuerzo en ese sentido. ¿no? Entonces, así fue como empecé, eh, yo estaba estudiando también en ese momento, yo tenía 21, 22 años cuando recién empecé a valorar el proyecto y abría a los 23. Y también tuvo que ver como con esta inquietud durante la carrera. Yo siempre desde chico tuve como este, me brincaba mucho el paradigma de termina tu carrera y luego busca qué haces, ¿no? Yo hasta la fecha, y si por ahí le llega mi mensaje a alguien joven que esté estudiando o, o de la edad y que tenga cualquier cuestionamiento sobre el momento indicado, dije, ¿por qué? O sea, la edad es solamente un número, ¿no? ¿Quién me quita a mí de ahorita equivocarme, poder correr un riesgo, eh, pensar que le voy, voy a pegar a la primera y a lo mejor y no? Dije, ¿por qué me tengo que esperar a...? a a terminar, ¿no? Porque tengo que tener cierta edad o X momento? O sea, no hay un momento perfecto, yo lo puedo crear. Y en ese sentido, pues, todo coincidió. Y es de esas veces que, que pues, conectas con, 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 con la oportunidad y el mensaje, ¿no? Escuché tu primer episodio con, con Toñito, en clan, con Toño Inclán, y él decía, pues, es de esas veces que se te vienen ideas y... y y a veces sí, y a veces no, y no le das seguimiento. Y hay veces que dices, esta me convence en cuerpo y alma y mente, ¿no? Y haz de cuenta que para mí fue un momento de que tengo que, que hacer esto. Y pues ni modo, a pagar el precio de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y para lo mejor perderse algunas cosas que igual más adelante platicamos. Pero así fue como yo me metí. Fue algo así de oportunidad, de, de cosa del destino, pero que como te decía pues tuvo mucho que ver con des, desde antes estarle calando distintas cosas, ¿no? Entonces, cuando llegué esto a mí, no fue, híjole, esta oportunidad que siempre estuve esperando de abrir un café porque siempre me ha encantado, ¿no? Nada más era, hay una gran oportunidad, se siente correcto, me emociona, eh, pasa las palomitas que yo en mi poca experiencia en ese momento tenía como para una oportunidad de negocio, pero yo nunca voy a saber si no lo intento que es lo que te decía, ¿no? O sea, no podemos, creo yo, descartar si algo nos gusta o no nos gusta, si no lo hemos vivido, ¿no? O sea, a lo largo incluso de, de ese tiempo tuve trabajo, eh, participé en otros proyectos, también para no quedarme con la duda, ¿no? Y, y definitivamente fue, fue como es, ¿no? Si sí, ahorita te puedo decir, me veo dedicándome a esto por muchísimo tiempo, pero no me cierro como a la fecha hemos tenido oportunidad de diversificar en distintas cosas, a que mañana me invites a comer, no sé, pizzas y decirte, puta, vamos a poner unas pizzas, ¿no? O no sé, cosas que no nos podemos cerrar. Creo que independientemente de la edad, siempre llegan estos momentos de impacto, ¿no? En donde pues cada quien decide o, o, o tiene que tener como esta sensibilidad de identificar, híjole, aquí hay un, un camino que puedo tomar. Y cuántas veces no lo tomamos, no porque estemos claros en que no es el que debemos de tomar, sino porque, ah, no me va a gustar lo que voy es, si alguien se puede dar algo de esto, es calen y hay que intentar, y ya si no te gusta, lo viviste, ya hablas desde la experiencia, ¿no? Entonces, así fue como me conecté con esto, y pues, enos aquí ahorita con el proyecto de CENCOCO y, y, pues, las cosas que vienen,
0: ¿no? Me fascina eso, creo que es un gran complemento a todo lo que eh, escuchamos en el primer episodio con Toño Inclán, del emprendimiento, y te... Te voy a hacer una pregunta que a él le hice porque aplica creo que en un eh, contexto diferente. En el primer episodio platicábamos de los mercados saturados. Eh, platicábamos acerca de cómo hay gente que se desalienta de participar en cierta industria porque si sabes que el mercado está muy saturado. Eh, ya hay muchas pizzerías, ya hay muchos lugares de hamburguesas, muchas taquerías. Y en el caso de, de Toño, pues su negocio pues, es el de los poques. Y en Tijuana, pues hay contados poques. Eh, entonces, pues no es un mercado tan saturado, en el caso del café, sí veo un mercado mucho más saturado, hay cafés en todas partes, yo me acuerdo, ahora sí que todo esto del café se empezó a poner de moda, si bien me, me acuerdo cuando yo era adolescente, si el primer café, como sí. el de volada, el que estaba ahí en las Américas, al que todo el sí, sí, mundo iba, ese era, que yo recuerde, sí,
1: pues yo también iba antes, ajá,
0: era que todos íbamos, entonces, eh, pero ya unos 10 o 15 años después, pues ya el mercado del café está mucho más desarrollado en Tijuana. Entonces ya hay muchísima competencia. Eh, esto, ¿qué opinión eh, merece, eh, ¿qué, qué opinión te merece eh, acerca del mercado saturado del café? Eh, esto te obliga pues a ser mucho más competitivo, innovador, disruptivo, como tú bien comentas. Entonces, eh, ¿tú crees que es un mercado muy saturado o qué onda?
1: Eh, en Tijuana definitivamente habremos muchísima oferta, ¿no? Y aparte, oferta buena, o sea, como te decía al principio, ¿no? Eh, yo te diría, siempre me han gustado los retos en ese sentido y creo que donde está difícil es donde hay más crecimiento y donde aflora lo mejor de cada quien, ¿no? Eh, cuando inicio con Das Cortés, en, en 2013, fue de lo primero que detecté. En ese tiempo la referencia era esa, ¿no? Ay, este, este concepto nuevo y de bola. Y dije, hasta el que no sabe puede notar la diferencia de la calidad y, y de lo, la frescura del concepto y también de, de su estrategia de precios y demás. Y fue una de las razones por las que dije, esto va en su momento a despegar. ¿no? Ahora, ocho años después, ya existe toda esta competencia. Y a mí esta parte sí, sí está saturado, pero creo que hay para todos. Tijuana es una ciudad muy noble en ese sentido. Y hay, para con, que, con, hay oferta para con qué marca y qué concepto cada persona se identifica de acuerdo a sus gustos, principios, etc. Y también yo, yo pienso, mi visión es estar en cualquier lugar del mundo eventualmente. Esa es una meta que tenemos como empresa. Y qué gran oportunidad de empezar en un mercado tan competido como este, porque el día que me vaya uno más noble, híjole, qué gran aprendizaje este que estamos haciendo. Probablemente en un, una tierra un poquito más, con más ventajas o con mejor, en analogía, ¿no? Con un airecito más leve y más sol y menos lluvia, pues no hubiéramos hecho muchas cosas que hemos tenido que hacer en base a sacar a lo mejor de nosotros para ser una mejor oferta, ¿no? Y que hacemos día a día. Y la marca, por lo tanto, a lo mejor se quita ese potencial. Entonces, creo que para todos me encanta la oportunidad de que aquí sea una capital eh, de café como ciudad porque pues va a hacer que permanezcamos y crezamos, crezcamos quienes estemos dispuestos a, pues a pegarnos el tiro sano en ese sentido y ser cada vez más creativos, más disruptivos, ser cada vez más exigentes con nosotros mismos, autoevaluarnos auto y decir, a ver, ¿en qué estamos fallando? O si está todo bien, ¿qué no estoy poniendo la atención? ¿Qué debo de mejorar? ¿no? Entonces, con esa visión que tenemos de poder estar en cualquier lado, a mí me encanta donde estamos empezando, eh, aparte que pues aquí nací y nunca en lo personal pensé como híjole voy a ir a donde se me haya brincado una oportunidad más sencilla o más eh, no sé con un contexto un poquito más más eh, sí sencillo de poder avanzar porque pues aquí es donde siempre me, me he visto no y donde quise como te decía al principio pues agregar valor hacer algo distinto entonces sí sí estamos eh, en un muy muy buen nivel de calidad como industria de cafetera en Tijuana, pero yo no veo para nada que eso sea una excusa para preocuparse de, de que las cosas no funcionen o que el negocio se vaya. Al contrario, es una súper oportunidad de sacar lo mejor de nosotros como marca, como equipo y de poder decir, ok, si lo hice en Tijuana, pues ¿por qué no mañana en Ciudad de México? ¿O por qué no mañana irme a Nueva York o a San Francisco, en donde todavía están más nobles los mercados y en donde no hay un concepto como el nuestro. Y distintas cosas, ¿no? Porque aparte de que hay mucha oferta, Tijuana es un mercado bien exigente. O sea, ¿cómo defendemos los tacos? ¿Cómo defendemos el sushi? ¿Cómo defendemos la comida china? ¿Cómo defendemos muchas cosas? Y es porque en realidad hay muy, muy buena comida en Tijuana. Entonces, si tú logras llegar al paladar de un tijuanense o de un baja californiano... Hay muchísima oportunidad en otros lados del mundo. Y no estoy diciendo que nosotros seamos sommeliers o, o, o eh, conocedores, eh, todos pros de la gastronomía, ¿no? Pero, pero siempre me ha gustado esa parte de ver, de ver eh, el camino, entre comillas, difícil como una oportunidad para estar mejorando. Entonces, si agarras un mercado saturado y un cliente exigente y logras prosperar en ese espacio, híjole, eh, a mí me da mucha emoción cuando nos vayamos a, pues, a otros lados, ¿no?
0: Me encantó todo lo que comentaste y sobre todo el hecho que tú ves a tu empresa a nivel global. Yo creo que uno de los pecados originales del mexicano es que no se la termina de creer. Eh, puedes tener en Estados Unidos a un Steve Jobs, a un Elon Musk, a un Jeff Bezos que quiere llegar al espacio, pero el mexicano cree que pues nada más va a tener su tienda de abarrotes, va a tener su, su, su pequeña taquería, su pequeño café, pero en tu caso tú traes la ambición global. O sea, tú no traes la ambición de, ¿sabes qué? Nada más en mi región. Dices, no, yo, me, yo veo mi empresa eh, a nivel mundial. Y eso me encanta porque te da una imagen, te da una visualización de en dónde tú quieres estar en 5, 10 o 20 años. Entonces, eh, yo creo que eso es muy importante, eh, comenzar a fabricar esta visión de lo que tú quieres en el futuro. Y me fascinó lo que comentas de Tijuana. Dices, mercado saturado y cliente exigente. Eso es una realidad irrefutable. Eh, yo he tenido la fortuna de vivir en distintas partes del mundo y la verdad que la comida en Tijuana es la mejor, la mejor. es el mejor sushi exactamente ah los mexicali que quieren, eh, quieren eh, cómo se llama dicen que tienen los mejores tacos pero no aquí no, no hay competencia porque aquí pues se congrega una serie de factores eh, muy interesantes uh -huh. eh, materia prima eh, quizá mexicana manobra mexicana cultura gerencial americana, eh, exigencia y trato cliente americana. Entonces, es, es como este melting pot eh, de negocios que pues trae lo mejor de ambas partes, de ambas partes de la frontera, de Estados Unidos y de México, San Diego y Tijuana. Por lo tanto, pues tenemos eh, una oferta riquísima de comida, de cafés, de entretenimiento. Eh, simplemente creo que eh, estamos en un momento interesante, porque lo que está ocurriendo ahorita en Tijuana, esta revolución, del café, de la, cerveza, de la cerveza artesanal, de los buenos sushis y demás. Creo que es algo reciente, es algo reciente porque históricamente, pues digo, Tijuana tenía muy buenos restaurantes, pero eran contados. Ahorita pues ya hay de todo, hay sushis, hay italianos, hay coreanos, hay eh, carnicerías, lo que tú quieras. Y yo creo que la siguiente década va a estar muy interesante porque ya vamos a empezar a ver eh, cómo negocios originados en Tijuana se van a ir expandiendo. Por ejemplo, pienso en, eh, no sé qué negocio reciente se acaba de expandir. Por ejemplo, la corriente,
1: Exacto.
0: la corriente que ya está creo que en todo México. La en, la exactamente, que pues empezaron ahí en la sexta, luego abrieron varias sucursales aquí en Tijuana, luego en Mexicali, eh, eh, en la Ciudad de México ya tienen, creo que en Tulum. Entonces, yo creo que la siguiente década o las siguientes décadas va a estar muy interesante ver cómo Tijuana va ya a ser un referente de de la industria restaurantera de la industria cafetera, de la cerveza artesanal y como tú comentabas si, parafraseando un poco a Frank Sinatra ¿no? si la armas aquí la armas en cualquier parte Exacto. entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿tú compartes esta visión de que eh, Tijuana va a empezar a exportar mucho estos eh, eh, lugares así como la tuya? sin
1: duda, mira, yo siempre he pensado y, y lo, lo comparto con mis amigos y también con mis colaboradores, proveedores y demás Cuesta exactamente lo mismo soñar en chico que soñar en grande. Exactamente lo mismo. Y digo lo digo con mucho cuidado porque cada quien tiene sus circunstancias, su historia, sus posibilidades, talentos, etc. ¿no? Pero partiendo de que todos tenemos mente y corazón, cuesta exactamente lo mismo soñar en chico que soñar en grande. Y a veces este primer paso siendo el más importante es el que pues o te expande o te limita, ¿no? Entonces, Ahí es donde también digo, y platicaba al principio, ¿no? Como Tijuana, pues es, es todas estas personas que comentas, ¿no? Grupo La Corriente, otros restaurantes eh, que podamos ver y presumir. Es de soñadores. Es de gente que nada más empezó con el... ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucede? Es más, seguramente muchos de ellos te pueden platicar de veces que... ¿Y por qué no? Y no les salió como querían. Y lo volvieron a hacer. Y hablamos un poquito otra vez de esta parte de no puedes descartar si no lo vives ¿no? y se dieron la oportunidad y a lo mejor fallaron en varias cosas que no alcanzamos a ver porque nada más vemos pues como dicen la punta del iceberg ¿no? y simplemente empezaron por darse permiso a esta parte. Entonces yo sin duda, sin duda creo que nos vamos a, a, a encontrar varios colegas de la industria gastronómica de Tijuana en distintas partes, sin duda. Tenemos un talento increíble, una capacidad de soñar, como te decía, y un compromiso. Si te fijas, algo que tiene Tijuana, digo, no ha estado mucho tiempo en otras ciudades de México, ¿no? Pero si te dicen, X restaurante que te gusta, ¿sabes quién es el dueño? Y probablemente lo ha saludado ahí. O X otro café que te gusta, ¿sabes quién es el dueño? Lo ha saludado ahí. O X neveía, en fin, o cervecería artesanal, ¿sabes quién es? Porque están involucrados en sus negocios, porque están comprometidos y apasionados a lo mismo. Entonces, Sí, sí sí, veo como esa, esa mezcla entre el compromiso, el, el, el amor a tus proyectos, el correr el riesgo, el tener las ganas de, de, de verte en cualquier lado, nos, nos va a llevar como tijuanenses, como dices, en cinco o diez años en muchos lados, ¿no? ¿Cuántas veces no has ido, no sé, eh, no, no nos vayamos lejos, Los Ángeles, eh, o a otra parte aquí del interior, o si has tenido la oportunidad de de ir a Sudamérica o Europa o a partes eh, de la costa este de Estados Unidos, yo siempre pienso, acá pues pues, la única diferencia entre el que tiene aquí su negocio y yo es que, pues, un día dijo, ¿qué pasa si lo pongo? No? Obviamente, en, la, en, en el plantearse la posibilidad, hay un esfuerzo y hay, un, hay cosas que se tienen que hacer para que funcione como los que ha, a los que les ha funcionado. Pero yo, por ejemplo, te puedo decir, veo un grupo La Corriente allá, Vendiendo muchos mejores mariscos que lo que hay probablemente ahorita allá. Pues ahí están estos cuates de los tacos, número uno. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, nada más se dieron la oportunidad de pensar, ¿y qué pasa? Y buscaron y fueron creativos en sus posibilidades. Hicieron las alianzas, eh, involucraron socios o participaciones. No lo sé, pero hicieron realidad esa parte. Y ve cómo les está yendo. Está esta taquería 1986 también en Los Ángeles, que está por abrir, creo que es su sexta ubicación. También de un tijuanense. De aquí sale también eh, eh, Edo Kobayashi, que ha hecho toda esta cadena de sushis a nivel ya internacional también. ¿Por qué no ver un saketori en Los Ángeles? ¿O por qué no ver a otras cafeterías como las nuestras en otros lados, no? Yo lo veo pasar sin duda, ¿no? O sea, vemos ahora también a Georgina, vemos a Fauna con David Cusón eh, Adria, vemos a eh, Rufo Ibarra de Orix Claro que son personas que tienen muchísimo que ofrecer en otros lados, ¿no? Entonces, sí, para mí eh, es casi casi como ya está hecho, está, ¿no? O sea, va, es cuestionada más de tiempo porque sin duda tenemos al, el talento y a la gente indicada para poderla armar en cualquier parte del mundo. Partiendo otra vez de lo mismo, convencieron a un paladar exigente en un mercado súper saturado. Tú vas a estos lugares que te digo y probablemente sean menús distintos, pero a fin de cuentas el tijuanaense quiere ir a cenar un día, ¿no? Y vas y todos están llenos. Y no es nada más porque seamos un mundo de gente, sino es porque en realidad son conceptos bien ejecutados. Entonces, sí creo que están todos estos ingredientes para que veamos muchos conceptos originados en la ciudad eh, pues en distintas partes.
0: Eso me encanta y yo comparto totalmente tu perspectiva. Eh, de hecho, uno de los propósitos de este podcast pues, es ir generando esa narrativa alrededor de pues, este proyecto eh, de las siguientes décadas de exportar lo tijuanense. Eh, porque los que se exporta actualmente, pues generalmente son cosas negativas, eh, no somos un referente hoy en día todavía pues de este tipo de cosas, creo que apenas se está consolidando todo esto que estamos hablando, estamos consolidando de una excelente manera el mercado interno como tú bien comentas, tú vas a cualquier buen restaurante, cualquier buen café y está retacado, tú vas en las tardes a cualquier restaurante, en jueves, en viernes, y está retacado de personas, porque como tú bien comentas, son ideas bien ejecutadas y la gente quiere regresar a esos negocios, entonces, eh, y son productos de calidad, eh, la gente, como tú bien comentas, tu negocio pues está retacado todos los días de la semana, eh, y mencionaste un concepto muy interesante al inicio de la plática que tu objetivo es que sean clientes recurrentes, que no solamente vaya por un café y ya nunca regrese, tú le ofreces no nada más el café, sino el concepto del lugar pues para que ellos vayan regresando y pues sean tus clientes recurrentes, que creo que ese eh, muchos libros de negocio dicen que ese es el, el de los mejores modelos, no el de tener tú un ingreso recurrente un modelo de negocio recurrente, pues por todo esto. Sí. Y ahorita en tu última intervención comentabas un tema que eh, a mí me gustaría tocar y es los dueños de los negocios están involucrados. Eh, eso es súper importante. Y como tú bien comentas, efectivamente tú vas a, a un café, a un restaurante en Tijuana y pues tú puedes ver al dueño del negocio muchas veces acerca contigo, te apunta eh, qué les está pareciendo la experiencia, te está gustando, qué te puede ayudar eh, y eso es sumamente importante y creo que antes de iniciar nuestra conversación platicamos acerca de esto, de cómo eh, se está gestando en, en, en Tijuana en otras partes del mundo esta nueva visión de hacer negocios en el sentido de que eh, negocio se asocia a persona, eh, por esto me refiero de que Tú, nada más, tú no nada más estás desarrollando tu marca de café, eh, Sencocó, sino también estás desarrollando en cierta manera tu marca personal. Porque detrás de pues hay una persona, hay un emprendedor. Obviamente hay un equipo, pero al final de cuentas, quien lidera este barco o este equipo, pues eres tú. Tú crees que hacia allá va esta visión de, 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 de los negocios, el ir desarrollando paralelamente tu marca de negocio y tu marca personal. Sin duda, sin duda.
1: Yo creo que, creo que rescato dos preguntas eh, de lo que me dices. Voy a tratar de, de contestarlas por separado y luego ya eh, unir el punto de vista, ¿no? Sí, definitivamente, detrás de todos estos conceptos, ahí eh, está involucrado el dueño, ¿no? O directamente lo asocias. Ahora, no con esto significa que vas a verlos todo el tiempo, no sé, o cocinando, o cobrando, o estar físicamente ahí, ¿no? O sea, cada negocio tiene sus etapas. Yo te puedo decir, eh, en mi caso, estamos este año estrenando nuestros headquarters y nuestra oficina, eh, bodega, área de producción y demás. Y estoy casi el 80% de mi semana ahí, pero estoy en mi negocio. Y ahorita, si me está o si me va a escuchar eh, nuestra administradora o barista o el de compras, va a decir: Sí, pues hablamos todos los días, ¿no? Y estamos al pendiente todos los días de lo que está pasando. Entonces, seguramente. Y más, quien tenga eh, más ubicaciones, más conceptos, probablemente no que tenga que estar alguien ahí 100%, cada vez vas aprendiendo a delegar y a confiar, pero te puedo asegurar que están al pendiente de absolutamente todo. ¿no? Entonces es un involucramiento al negocio, no eh, la cuestión tanto de estar físicamente, porque eventualmente también eso es lo que, lo que te va a permitir crecer. ¿no? Eh, ahora, el tema de la marca personal y cómo va de la mano o no, eh, sin duda, eh, yo veo como muchas de las cosas que nos gustan es en realidad también por la gente que está detrás. O sea, te hablaba de Whoop, por ejemplo, o no sé, a lo mejor los tenis o los zapatos que traes puestos. Es también porque, ¿quién está detrás de la empresa? Y cada vez tenemos más curiosidad de, dentro de todo esto, ¿no? Y no necesariamente por hacer lo que ellos hacen, sino que me está comunicando o transmitiendo que me gusta de esa persona o no. Me explico. En ese sentido, eh, sí creo que independientemente de nuestros negocios, todos somos una marca. Y no en la parte material, sino en la esencia que es una marca. ¿no? O sea, te lo voy a poner de la siguiente manera. A lo mejor tú dices, marca. No, pues, Saint Coco no es el logo y es eh, el, el letrero. Es el aroma, es la relación con los clientes, es el barista, es si está limpio, es su Instagram, es la música. ¿Me explico? Entonces, cuando digo marca personal, no es eh, tu Instagram o cómo te vistes. Es si eres puntual, si eres eh, apasionado, si eres eh, humilde profesionalmente, si eres eh, curioso. si ¿Sí me explico? Si eres alegre, si eres serio. si En esa parte... Sí creo que se comunica mucho en cualquier fundador de una empresa eh, y se refleja en, los, en, en, en la lealtad de los clientes o en cualquier cosa que el día de mañana vayas a hacer. O sea, si eres puntual, si eres comprometido, si eres serio, si le das eh, atención a las cosas que haces, a lo mejor el día de mañana vas a ser, eh, y eres abogado también, ¿no? Y dicen, ok, pues yo lo conocí por X cosa, pero por cómo es él y en la esencia de su marca, yo sin duda haría cualquier otro proyecto con Roberto. Entonces, ahora con tanto medio digital y tanta eh, disponibilidad de información de tu persona, etc., sí veo yo como pues, fundadores grandes y seguramente los que tú admiras o, o, o abogados que admires o, no sé, empresarios que admires, pues ves cómo se dan la oportunidad de compartir dónde están, qué hacen, en qué proyecto participan, comparten con pasión alguna iniciativa de proyecto nuevo y claro que tú sabes y quisieras lograr en algún momento, ah, lo va a abrir Roberto, yo ya sé que esa onda va a estar bien ejecutada. Como ahorita seguimos el ejemplo muchos, ¿no? Entonces, yo veo muy difícil, muy, muy difícil, que la esencia, volvamos a decirle marca, pero la esencia de una persona esté muy distinta a la esencia de un negocio. O sea, no veo a alguien que sea un desastre teniendo un negocio ordenado, ¿no? Eh, en ese sentido, sí creo que que es, es, es esta como coherencia de las cosas que, que que están relacionadas entre tu marca personal y también la, 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 la de las cosas que haces ¿no? entonces sin duda se tiene que comunicar y te obliga a o sea, yo le digo mucho por ejemplo a nuestros colaboradores tú donde estés en barra o al que va y va con proveedores o al que paga las facturas eres yo ¿O eres 5 con. Si el día de mañana, mañana llega un cliente y le pones la cara fea, haz de cuenta que yo se la puse. si ¿Sí me explico? O sea, sí si, si es el poder entender que van eh, pegadas ambas cosas, ¿no? El personal y la esencia humana de tu marca eh, como lo que es tu concepto y tu negocio, ¿no? Sin duda.
0: Me, me encanta eso porque eh, vemos como algunas de las grandes compañías de hoy en día, pienso en Apple, pienso en Amazon, pienso en Tesla, eh, son, compa son, son compañías que básicamente nacen alrededor de la personalidad de sus fundadores. no eh, Y no solo eso, incluso ya se ha demostrado en el caso de Apple y Amazon que pueden sus fundadores irse, en este caso Steve Jobs y Jeff Bezos, y la, eh, la compañía sigue porque ellos ya dejan asentado ahí una filosofía de trabajo, una ética de trabajo, valores eh, en torno al trabajo y demás. Entonces, eh, esa debería ser la meta. Obviamente, en ese sentido, ¿qué, quiere decir que el negocio es un reflejo de las personas que están detrás eh, de, de las cámaras, quizá lo que tú no ves. Entonces, eh, eso, es, eso es una parte padrísima del emprendimiento, porque no solamente te estás desarrollando, no solamente estás desarrollando el negocio, también te estás desarrollando a ti como persona. Exacto. ¿Cómo puedo ser yo mejor negocio? ¿Cómo puedo yo ser mejor persona? Porque muchas veces, pues nada más, vemos en empresas y, y decimos, no, pues su único fin es el lucro. Es el lucro a secas. Sí. Eh, sin agregar valor, sin mejorar, sin innovar. Y pues tú ves todas estas empresas, Amazon, Apple, Tesla, digo, son, son los eh, ejemplos paradigmáticos, pero creo que son una buena referencia para eh, nosotros ver cómo es ese comportamiento del empresario, del emprendedor, que si quiere ser alguien, eh, pues tiene que agregar valor, tiene que innovar, eh, tiene que mejorarse a sí mismo. Y eh, entonces creo que es, es un modelo de hacer negocios, de emprender, que llegó para quedarse. Quizá no todos tengan el protagonismo que tuvieron Steve Jobs o Elon Musk o Jeff Bezos, pero pues cada quien va desarrollando su, propia, eh, su propio estilo de hacer eh, negocios y... Platícanos, ahorita nos comentabas que Sencocó ya está por abrir su bodega, eh, tengo entendido que abrir ya un segundo café, platícanos qué sigue para Sencocó en los próximos años.
1: Bueno, sí, eh, derivado de la pandemia, cuando estuve en cuarentena, cuando fue la parte esta del mero apogeo en, en el año pasado, hablando de lo mismo, ¿no? de cómo eh, dentro de los contextos difíciles pudiera haber oportunidades, o en vez de ponernos el híjole, eh, Aquí ya morimos, ¿cómo nos ponemos creativos? Pues hacemos la, la, nos ponemos la camiseta a sacar cosas. Una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención, nada más por preguntar y estar curioso, es saber, ¿qué estarán pensando ahorita todos estos desarrollos inmobiliarios nuevos que vienen, plazas nuevas, que pues no van a poder rentar nada este año? ¿no? O sea, ¿Qué precios tendrán? ¿Qué condiciones podré sacar? ¿no? ¿Qué oportunidades eh, habrá ahorita? y casi toda la cuarentena me dediqué a, a eso y derivado de eso pues estoy muy contento de, de poder compartir y está en redes y lo hemos, lo hemos anunciado eh, vamos a estar en Paseo del Parque el próximo año una plaza ahí enfrente, a un lado de la Fiscalía General del Estado anteriormente el World Trade Center eh, vamos a estar también el año que entra en Plaza Península que está ahí eh, por donde está el mexicano vamos a abrir en La Cacho eh, probablemente a principios de noviembre, ya estamos ahorita en obra, estamos por abrir el año que entra también en Día Rápida, en Drive Thru, y en el 2023 en Landmark, que era Bajalta, ¿no? este, esta plaza enfrente de ahí en Calete, donde pues, estuvo cambiando de manos el proyecto y, y, y todo el mundo dice, no va a terminar, pues ahora sí les digo, sí se va a terminar, eh, ya cayó ahí en, en, en un grupo que pues, es muy serio y, y trae un proyecto muy padre, y pues otras ubicaciones que estamos buscando, no parte también de lo que nos dedicamos mucho y, y, y si quiero recalcar esto es un esfuerzo en equipo 100%, eh, el año pasado fue todo el tema del poder hacer un esquema de franquicia bien hecho, es decir, eh, siguiendo todos los pasos de ley de propiedad industrial, registros manuales, tanto operativos como administrativos, toda la parte de las recetas, eh, los contratos toda la, la metodología para poder eh, elegir ubicaciones, por qué descartarlas, etcétera, y ofrecer este esquema de inversión a quienes en su momento les interese, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo veo en los próximos años, al menos el año que viene o para el 2023, debe de haber abiertas aquí contando y Hipódromo 10 ubicaciones a finales de 2023. Eh, quiero enfocarme 100%, por eso la bodega y por eso el, el Headquarters que ya estamos operando desde enero de este año fue de las primeras inversiones que se hicieron para también fundamentar este proyecto, en donde están nuestras oficinas administrativas, donde está nuestra tostadora, donde son nuestras capacitaciones, es nuestro área de almacenamiento, donde vamos a estar eh, pues atendiendo a nuestros clientes, atendiendo a nuestros franquiciatarios, o sea, toda esta parte que tenga un cimiento para que lo demás pueda crecer, ¿no? entonces mi enfoque ahorita es con esto que viene, estoy muy emocionado, pero tengo un gran compromiso de que sea una experiencia uniforme en todas las ubicaciones y que sea una excelente experiencia, ¿no? Para después empezar a pensar en irnos a, a otros lados, ¿no? Te platicaba, sí, me veo eh, o veo la marca, nos veo en distintas partes del mundo, pero con mucho cuidado y un crecimiento muy orgánico y paso a paso, porque después se te pueden salir de control ciertas cosas. Y hemos hecho un gran, gran esfuerzo en cuidar cada detalle para todo esto que viene. Eh, también estamos trabajando nuestra tienda en línea. Algo que, que tengo como meta es el año que entra empezar eh, a vender nuestro producto en bolsas uh, eh, a través de tienda en línea. En fin, varias cosas que en las que estamos enfocados y, y pues sí, estamos muy emocionados de, de esta etapa de crecimiento para nosotros. Y también, como te platicaba al principio, ¿no? dado de, esto, de estas ubicaciones nuevas, pues nos ha hecho autoevaluarnos más todavía. O sea, ¿qué viene ahorita que me preguntabas? ¿Y qué está pasando más allá de lo que van a ver físicamente? Parte de lo que yo veía, y yo creo que siempre hay que ser súper autocríticos. Es decir, ¿de dónde flaqueo? no y, ¿Y dónde puedo mejorar? Y pasó todo esto en donde tenemos dos años abiertos como cinco co y hay a clientes que les ha encantado y hay a quienes no. Pero en donde coinciden es ah pues el café bonito, ¿no? el café moderno, el, de, el espacioso, el diferente, el de la música suave. Y yo personalmente creo que hay distintos, hay muchas, como te decía, ofertas muy buenas de calidad eh, en la industria del café en Tijuana. Pero está desocupado el espacio del mejor. Ahorita no, no hay alguien que te diga, ese es el mejor. Te puede decir que es su favorito. Entonces, mi meta y nuestra meta ha sido que seamos los mejores. Entonces, ¿qué viene para la marca en el sentido de qué ha estado pasando? Hemos invertido en tecnología, tanto en nuestro tostador como en nuestra máquina de espresso, Se acaban de certificar nuestro maestro tostador y varios baristas por el Specialty Coffee Association. Y estamos constantemente catando y degustando para encontrar los mejores granos. Acabamos de meter filtros de agua que traen el mayor grado alimenticio en calidad de agua, de acuerdo a eh, Water Quality Association. Entonces, estoy ahorita, estamos trabajando en que no nada más sea el abrir las ubicaciones nuevas, sino que lleguemos cada vez como una marca más sólida. Mi enfoque definitivamente eh, como director de la empresa, como fundador, y en donde hemos mandado el mensaje hasta la persona... Eh, hasta los mismos baristas, eh, es la calidad y el seguirnos especializando. Somos una cafetería de especialidad, entonces nos compromete a estar siempre mejorando, ¿no? Entonces, ¿cómo ser los mejores? Primero que nada, pues vendemos café, ¿no? Tenemos que dar un excelente servicio y un excelente producto. Entonces, los próximos cinco, diez años, digo, constantemente se tiene que estar mejorando pero ahorita traemos un enfoque de un año para a día de hoy 100% en ser mejores. En nuestros proveedores, en nuestros productos, en nuestro talento, en reinvertirle al talento, en las herramientas al talento, sin duda. Entonces, eh, pues sí, eso es lo que viene y, y estamos muy contentos de, pues de poderlo empezar ya a compartir y, y, y a trabajar.
0: Me encanta la seguridad con la que hablas. Eh, repito, creo que a veces el mexicano no tiene buenos referentes de un emprendedor eh, Hablando con seguridad de sus planes eh, No me gusta hablar tanto de la palabra ambición Más que nada, visión eh, No te veo como alguien ambicioso, yo te veo como alguien visionario Tú estás viendo tu empresa como ofreciendo algo de calidad No, no quieres simplemente dedicarte a lucrar Porque pues para eso hay muchas otras industrias eh, Tú quieres ofrecer algo de calidad, crecer orgánicamente Y... Me fascina la idea de ver en Cocos por toda la ciudad. Es un local muy bonito, es un local muy estético. Yo creo que Tijuana le, le falta muchísimo la parte de la estética. ¿A qué me refiero? Así es. Pues en realidad no somos como, tú vas a París y, y pues todo está precioso. El café pues sencillito pero muy bonito. Aquí lo bonito destaca porque vivimos en una ciudad pues desordenada, sucia, insegura. Eh, entonces creo que tú vas a participar en esta remodelación de la ciudad, donde pues vamos a ver cinco cocos por toda la ciudad y van a ser locales bonitos, van a adornecer la ciudad y van a ofrecer algo de calidad, algo de valor. Entonces, eh, con esas pequeñas historias se van a ir construyendo la, la Tijuana del mañana, porque gente como tú, que está haciendo el esfuerzo de participar en este mercado y pues hacer un esfuerzo para que eh, todo sea... Eh, para aportar cosas buenas a la ciudad, que no solamente sea pues lucrar o, o abrir un lugar eh, que no ofrezca algo de calidad, que sea conocido por ofrecer malo eh, un mal producto y demás. Entonces, eh, eso, eso creo que es un punto súper interesante y me encanta tu ambición y estoy seguro de que vas a lograrlo eso y mucho más. Eso y mucho más. Eh, ya casi llegamos a la hora. Eh, si quieres, para concluir, me gustaría, porque identifico que conoces mucho el lenguaje, digo, te dedicas a los negocios, pero hablas o sea, con mucha seguridad de, 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 de términos como emprendimiento, negocios, finanzas y demás. Entonces, para todos los jóvenes o todos aquellos interesados en, en, en emprender, dinos eh, qué consumes de información respecto a este tema. ¿Qué, qué, no sé, ¿qué libros leíste en, en, en tus etapas iniciales de emprendimiento? Eh, ¿Qué recursos les recomiendas que ellos eh, estudien, ya sea en sus universidades, en YouTube, en Coursera? Creo que al inicio hablaste también de podcast, pero eh, para ti, eh, ¿qué, fue, ¿qué te fue marcando en el camino? Y finalmente, ¿dónde te pueden encontrar las personas en, en redes sociales, las de tus negocios y demás?
1: Muchas gracias por, por todos los comentarios. Eh, primero, antes de libros y demás, te platicaba también antes de, 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 la, de empezar con la grabación. Creo que toda esta parte en la que pues, se percibe mi mensaje de esta forma tiene que ver con que en algún momento entendí que todos nos vamos a equivocar y que en base a nuestros errores vamos a, a estar aprendiendo y mejorando. Entonces, cuando te armonizas con eso... Y ahorita te hablo con seguridad de lo que viene, ¿no? Pero no significa que todo me va a salir perfecto en los próximos 5, 10 años. Nos vamos a equivocar muchas veces. Y, y hay como este eh, cortocircuito cuando alguien dice, ah, me voy a equivocar. Ay, es, es, es el más grande maestro que tenemos, el error. Entonces, cuando tú estás tranquilo sabiendo que no eres perfecto y que vas a, a, a en realidad, en algún momento dar un paso equivocado y en base a eso mejorar, pues, declaras o decretas con, con mayor eh, seguridad, ¿no? Entonces no quiero que suene así como lo que decía antes, como, no, hombre, van a ver y, y uno aquí no se equivoca y, y, este, y todo no sale bien para nada. Vamos a hacer la chamba y lo que se tiene que hacer, sí me siento muy seguro de eso porque el espacio del emprendedor es de responsabilidad total. O sea, si las cosas van a pasar es porque las vamos a hacer suceder, ¿no? Y se tiene que haber esfuerzo, pasión, disciplina, pero también porque sé que no voy a tener días buenos y días malos. Pero los malos, pues no son malos, porque en realidad no va a llevar algo, ¿me explico? Entonces, sí hacer esa, esa distinción sobre la importancia que es, ahorita que me dices, ¿qué le dirías a los jóvenes que van a emprender? No tengan miedo de equivocarse. O sea, va, es donde más vamos a aprender y, don, y mientras más rápido, más rápido podamos identificar un error, soltarlo y capitalizarlo, híjole, va, va a ser mucho más eh, eficiente nuestro camino, ¿no? Eh, ¿Qué consumo de material? Pues mira, de mis libros favoritos eh, es uno que se llama Happiness Advantage de Sean Aker. Eh, él fue un eh, maestro en Harvard de psicología positiva. Me encanta, siempre lo recomiendo. Eh, Cómo ganar amigos influir sobre las personas de Dale Carnegie. Uh -huh. eh, y uno que se llama Amagi que es de híjole, Sagar Prakash, creo que se llama. Es el, 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 el escritor, el autor. Y este es más como novela que es una mezcla ahí entre Varios de Coelho, Bucay y demás, pero tiene una esencia ahí distinta, ¿no? Y sí, trato de todos los días, eh, por ahí un muy buen amigo mío, de hecho amigo nuestro en común, me recomendó hace meses el Morning Brew, que es un, una suscripción que te llega a tu correo con un light read de todo lo que es eh, pues negocios, mercados, deportes, etc. Entonces es algo que acostumbro todos los días a, a, a estar al pendiente. Y pues podcast también, ¿no? Los que te compartí al principio, sin duda soy un creyente de lo que te metas a la cabeza va a tener mucho que ver con lo que pues, cómo operas y, y cómo te desenvuelves ¿no? eh, siéndote sincero, este año me hubiera gustado leer más de lo que como leía antes, pero pues están todas estas distintas formas de poderse mantener informado ¿no? entonces si algo eh, en este sentido se puede recomendar es y por ahí creo que lo, siempre lo hemos escuchado para cada problema que tengamos o hayamos tenido o vayamos a tener, probablemente hay un libro con una solución. ¿no? Entonces, si admiras algo, te equivocaste en algo, quieres la respuesta a algo, pues definitivamente hay contenido de donde poderlo sacar pues en vez de andarlo evadiendo. ¿no? Entonces, sí, eh, aprovecho nuevamente para darte la, ya para cerrar, eh, darte las gracias por pues, darte, dar, permitirme este espacio y poderles compartir de como te decía, de un sueño que, que estamos materializando, que estamos creciendo. Nos pueden encontrar en eh, LinkedIn, en Facebook, en Instagram como Coco mx Ahí van a ver pues, todo lo que estamos haciendo ahorita en cuestiones de crecimiento, la oferta que tenemos, dónde vamos a estar y que se mantengan al tanto de, de pues, este proyecto que se que, pues, está levantando como, como tanto esperábamos.
0: Pues ahí la tienen amigos, sacan de llevar otra gran clase, no solo de emprendimiento, sino de la vida, con mi amigo Jorge Armando Ramos Llanos de Se incocó. Creo que se llevan va, eh, valiosas lecciones acerca de cómo emprender su negocio. Y no solo eso, yo le digo a la gente, escúchenlo y, y si están interesados en todo esto, imítenlo, imítenlo en lo bueno. Creo que el arte de imitar es, está muy infravalorado en nuestra sociedad actualmente, creemos que todo tiene que salir de la nada eh, entonces uno de los objetivos de este podcast es traerles personajes que yo considero destacables de nuestra comunidad, para que ustedes los escuchen y sean referentes para ustedes y para que imiten lo bueno que están haciendo porque es a través de este tipo de, 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 de personas como ustedes van a aprender, porque ustedes van a poder identificar, ustedes lo van a ver en la calle y van a decir, yo me identifico mucho con esta persona, por lo tanto yo puedo ser como esta persona, entonces eh, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo estoy seguro que esta va a ser la primera de muchísimas conversaciones espero eh, nos vayas dando tus avances, como bien nos comentas 2022 y 2023 van a ser grandes años para Cincoco y estoy seguro que será el inicio de algo mucho más grande entonces, muchísimas gracias por todo
1: no, Muchísimas gracias otra vez, Mitito y mucho éxito, felicidades y te voy a estar escuchando también eh, con los nuevos invitados y también a los que se dieron la oportunidad de compartir, eh, créanme más por mi contenido, más que por mi contenido por apoyar a, a, a Roberto yo tengo tiempo de conocerlo está haciéndolo esto con un propósito súper sincero de compartir las cosas buenas de aquí entonces si lo estás escuchando o lo vas a escuchar cuando lo subas eh, compártelo, apoyen el proyecto de él eh, tenemos que echarnos la mano como comunidad y yo creo que puedes lograr cosas bien grandes y llegar a tocar muchas eh, mentes, muchas almas con los, las personas que has traído, eh, yo te voy a seguir y te voy a seguir apoyando y muchísimas gracias, ahí les encargo que puedan compartir esta, esta iniciativa tan fregona que te aventaste.
0: Pues ahí la tienen amigos, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego.